0: Saúde! Bem-vinda ao Icle Junino com Café. Já pegou seu bolinho de fubá? Seu cafezinho? Bora que essa semana tá bom demais! Estamos de volta. Essa vez aqui no nosso episódio especial Festa Junina. E hoje eu tô trazendo aqui três pessoas. Normalmente é um convidado só e hoje eu tô trazendo logo três. Pessoas muito especiais que já foram meus estagiários e hoje estão aqui para contar um pouco das suas experiências, falar como foi essa transição de, de passar de estagiário para mostrar que eles são desenvolvedores júnior e quais são os próximos passos, o que, que eles aprenderam, a gente vai descobrir um pouco hoje. Então, quero começar pedindo a apresentação deles, Vou começar pela Brenda. Bom,
1: meu nome é Brenda, eu fui estagiária do Renieri, Hoje eu atuo como engenheira de software no Cubo de Itaú. Estou é, aí com um passinho aí já para ir para o cargo de pleno. E, tô e cara, tudo que eu aprendi na BRQ serviu muito, muito, muito para minha carreira. Então, levo até hoje muitas experiências de lá que ajudaram 100%.
0: Excelente. Obrigado, Brenda. Vamos agora para o André.
2: Fala galera, meu nome é André, é... também fui estagiário do Renério como já foi dito aí, é... comecei como estagiário na BRQ, estou lá até hoje, atualmente estou atuando como analista de sistemas pleno e muito feliz de participar, desde quando eu recebi o convite estava muito ansioso a participar e é isso, espero que seja um papo legal aí. E agora, por último, não
0: menos importante, vamos agora realmente conhecer essa simpatia de pessoa, que é
3: o Guilherme. Bom, boa noite a todo mundo aí, tarde e dia. É, meu nome é Guilherme, eu entrei na BRQ como estagiário e eu tô até hoje, foi meu primeiro emprego, emprego e eu tô até hoje como programador júnior. E é isso.
0: Eu disse, uma simpatia de pessoa.
3: Olha só, o voz
2: <risos> de uma <cultura>. Mentira. Faz <risos> <risos> com sabe? Poucas palavras, graças a Deus. Sempre,
0: sempre. É, fala certo com poucas palavras.
3: Agora eu posso eu jogar o meu dar. textinho aqui.
0: <risos> <risos> é... Bom, então, hoje todos vocês estão atuando lá já não são mais estagiários né? estão todos aí trilhando as suas carreiras é, mas me contem um pouquinho do que de como foi o período em que vocês estavam como estagiários é, o que que vocês aprenderam acho que além de, de programação o que, que vocês aprenderam de mais valioso o que que a gente poderia utilizar para ajudar outras pessoas que se encontram nesse momento, ou vão estar nesse momento, é, de se tornarem estagiários também. Quem quer começar?
1: Eu posso começar. É, bom, quando eu entrei na BRQ, eu não sabia nada. Então, eu tinha recém terminado o primeiro semestre da faculdade, e entrei na BRQ com muita vontade de aprender. Então, eu não sabia muito bem ao certo para qual área eu, eu seguiria, né? Embora eu tivesse entrado é, com foco em desenvolvimento C -Sharp, na época, é, eu queria muito ter um rodízio, né? E me foi, me foi dado isso. Então, eu tive muita oportunidade de poder conhecer um pouquinho de cada área. Então, desde a área de UX, UX UI, no caso, desde a parte de desenvolvimento, um pouquinho da, da parte de testes, enfim, vi um pouquinho de cada coisa é, e me mantive, né, como desenvolvedora. E foi uma, foi uma experiência muito legal, porque eu pude conhecer um pouco de cada mundo, né? Então, serviu para eu, ser, eu ser quem eu sou hoje. Excelente.
0: Quem mais?
2: Cara, é... No meu estágio, foi, foi uma parada muito louco assim que aconteceu porque eu tava num momento que tava passando por muita dificuldade procurando estágio à torta e à direita por aí mandando currículo, fazendo várias entrevistas e quando surgiu a oportunidade da BRQ era quando eu já tava praticamente desistindo de tudo, né e acabou que deu certo aconteceu e foi foi tá sendo ainda, né, acho que é uma experiência de vida muito grande, é, no meu estágio eu tive a oportunidade de aprender muita coisa, aprender a, a até conversar, que eu falava muito pouco, e hoje eu me sinto muito mais leve, muito mais solto, é, me sinto totalmente integrado dentro do mercado, é, e para quem está começando, o mais importante é persistir, não desistir, é, vai ser difícil, vai apanhar vai ter dia ruim, vai ter dia que você vai querer desistir de tudo, e quando você resolver, quando der tudo certo, ainda vai aparecer mais problemas, e vai ser essa a sua carreira, resolver problemas, só que você sempre vai ser recompensado, né? E no meu estágio foi muito bacana, porque eu pude aprender muita coisa, grandes experiências, o Ranieri como mentor foi, assim, incrível, porque ele sempre deixou a gente o mais à vontade possível, sempre colocava a gente para estudar metodologia, deixava a gente compartilhar conhecimento. É, e foi muito legal, porque a gente acabou estreitando muito as nossas, as nossas relações, é tanto que já se passaram, acho que, um, dois anos, e a gente continua com essa sintonia, com essa sinergia, e é muito bacana isso. Então, foi uma experiência assim, incrível o meu estágio. Foram, acho que, sete, oito meses... Muito divertidos, eu diria. Assim eu acabo
0: chorando, né? De, de, de ouvir toda essa história de vida e ainda elogios. <risos> e, <risos> você tem que fazer, tem que fazer
2: melhor agora, hein? agora tem, né? A... Fazer o que, cara? Esqueci o nome do podcast, agora tem que puxar uma sardinha, né?
3: Brincadeira. <risos> <risos> Quer contribuir também nessa parte, Gui? Então, a BRQ eu fiz a, foi a segunda entrevista da minha vida, né? E eu dei sorte de conseguir entrar, que eu achei que não ia conseguir. Inclusive a reunião foi com a Brenda e com o André, né? Verdade. E aí. Eu achei que eu não ia passar. Eles falaram que ia responder a gente em uma semana. E demorou <risos> um mês. Verdade. E. Eu achei que já tinha, já tinha perdido, né? E aí eu lembro que eu lembro até do dia que eles me ligaram. Era tipo um feriado prolongado. Eu tava numa casa no interior. A menina DRH me ligou, tocando um sertanejão muito alto atrás. <risos> e, e aí quando ela falou que era da BRQ, eu comecei a ir correndo pro fundo da casa pra dar uma no sertanejo. Nossa. E aí é isso. O estágio foi, eu acho que o lugar onde eu mais evoluí. Talvez até mais que na faculdade. E me ajudou muito. É, eu acho que agora é, eu, cons eu consegui no estágio assim saber aprender, entendeu? E eu acho que é isso, não sei. <risos> <risos> e pior que foi muito louco mesmo, porque..
2: Parece, tipo, tudo isso encaixou como eu tinha que se encaixar. Desde a nossa entrevista até o dia que a gente começou. Sempre foi eu, Gui, a Brenda, do mesmo jeito. Tipo, sempre foi muito divertido. Até a entrevista foi muito divertida, tava todo mundo uhum. nervoso. Mas acabou que foi uma entrevista muito divertida. Me diverti pra caramba com, com as apresentações, com, com o nosso circuzinho lá. Sim. Que a gente fez a dinâmica, tudo Ai, é. errado. horrível foi uma, foi, uma, foi uma experiência muito bacana, porque tava, ficou muito notório que a gente tava persistindo, indo atrás e se jogando e tentando. E sempre foi assim e sempre com alegria. Então acabou que a nossa experiência sempre foi muito leve, assim. O que fez a gente crescer muito como profissional e como pessoa também, né?
1: Sim, com certeza. É uma dica também que é muito boa para levar assim, para a vida, principalmente para quem está começando é pensar cara você não sabe você tá ali para aprender então não tenha medo não tenha vergonha de pedir ajuda se você não souber fazer alguma coisa porque os profissionais que estão ali no, no seu âmbito né ali na, em volta eles estão ali para te ajudar eles estão ali para para te, te auxiliar porque todo mundo foi estagiário um dia então é muito importante levar isso e não Ficar só no medo, sabe? Tem que ir. O importante é você ter vontade e demonstrar esse interesse em aprender e evoluir. E em breve você já vai estar sendo efetivado. E é isso.
0: Eu acho, acho muito bacana isso que você colocou, Brindinha. É, tudo que vocês falaram até agora, eu acho que é, é muito verdade. E, e esse último ponto que você falou sobre... É, não tenha medo, né? As pessoas estão ali para te ensinar, não, não tenha medo de pedir ajuda. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem os dois lados, né? Pois a gente tem muitas pessoa, pessoas boas que, que vão estar dispostas a ajudar, independente da situação. E a gente tem pessoas que às vezes não são tão, tão receptivas, assim, e você acaba... É traumatizando uma pessoa por conta disso. Então, para você que não é estagiário, que já é sênior, é pleno, vai receber um estagiário, tente tratá-lo com carinho. Né? O estagiário não serve só para pegar café ou fazer café. Trate-o com carinho, realmente dê a atenção que ele merece. É, ele precisa de alguém que seja ali o caminho dele, que dê a direção, pois ele realmente vai estar tá perdido naquele momento. E, e é difícil para ele, normalmente, se abrir e pedir essa ajuda. Né? Então, se você puder, incentive. Então, essa é uma dica muito importante. Para você que é estagiário, que está começando, não tenha medo de pedir ajuda. Tá? Então, é, a gente, às vezes, toma algumas pancadas né, de algumas pessoas, mas isso faz parte do caminho que você escolheu trilhar nessa área. Então, você vai encontrar pessoas boas, pessoas ruins, e, e você ter ali, você demonstrar que você está querendo, correndo atrás, querendo aprender, isso é muito valorizado. Né? Não, não apenas por, por quem está te ajudando, né? mas também por quem é responsável pela sua própria contratação. Né? Então, às vezes, você não é... O, o gênio da programação que conhece todas as linguagens resolve tudo ainda como estagiário mas você demonstra um, uma grande vontade em aprender, em evoluir e correr atrás e isso vale muito, muito para quem tá fazendo seleção então essa é uma dica que eu acho que vale para o momento em que você já está como estagiário para o momento que você está correndo atrás como estagiário também porque assim você consegue numa entrevista, por exemplo, numa seleção, você consegue mostrar ali a sua gana, a sua vontade de, de realmente entrar para aquela empresa, ganhar aquela vaga e se desenvolver, mostrar todo o seu potencial. Então, acho que são algumas dicas importantes para a gente deixar ali para os nossos ouvintes. Não
1: só também não ter medo de... Não, não ter medo de pedir ajuda, mas também não ter medo de errar, né? Porque Exato. você tá ali para aprender. Então você é são, serão com os erros que você vai é, aprender e evoluir como profissional. Então, esse comecinho, você tá ali para isso. Você não é uma pessoa que, tipo, não é um júnior já com um ano, dois anos de experiência, é uma pessoa que tá começando e vai ter pessoas para te ensinar. Então, errar faz parte.
2: É isso mesmo. Então, é, o não ter medo de errar, acho que é o, o mais importante. assim e Para quem está começando, não ter medo de errar. E para quem já está dentro, é, permitir que quem está começando erre também. É, porque todo mundo erra, ninguém é perfeito, é, todo mundo precisa de ajuda no, em algum momento, seja o sênior, seja o, o estagiário. É, todo mundo precisa de ajuda. Então o permitir que quem está começando a errar também é importante para aquela pessoa se sentir mais confiante também é, e acertar da próxima vez, né? É, quando a gente erra, a gente toma, toma uns tapa na orelha mesmo, é, a gente é cobrado, acontece isso, mas o mais importante é a gente aprender com os nossos erros e não, não cometer os mesmos erros da próxima vez. E se acontecer de novo tenta de novo, e a persistência, e você vai caindo, vai acertando uma hora, e, e assim que vai, você vai evoluindo.
1: É isso. E também, é, para quem não é estagiário, né, e tá recebendo estagiário no time, não é você pegar na mãozinha e você ensinar tudo, né, você, é você passar o caminho das pedras, o, a, o mais difícil que você passou na, na sua época como estagiário, né, então, é, passa as coisas que você acha essencial, que vai fazer diferença, mas deixe com que a pessoa trace o próprio caminho, né? Que ela também possa errar, ter erros é, que você teve, por exemplo, mas de repente alguns que você que você fala, caraca, isso aqui, isso aqui, acho que essa pessoa poderia saber para ela não cometer o mesmo erro, por exemplo, que pô, provavelmente vai ajudar bastante.
0: Muito bom, muito bom. É... E aí pensando, né, um pouco no, no cenário, por exemplo, vocês estudaram, né, estavam fazendo a faculdade junto com o trabalho. É, em questão de, de conhecimentos, né? O que, que vocês acham ali que é, vocês aprenderam na prática, no dia a dia de um estágio que não é ensinado na faculdade, que vocês acham que, que valeria a pena, por exemplo, é, ter este conteúdo? ou até mesmo para quem ainda não começou o processo de estágio já e se preparando é, estudando um pouco em casa para chegar um pouco mais preparado numa vaga.
1: Cara, acho que a lógica de programação é essencial. Mesmo, mesmo você não pode, você não precisa ser é, o fera da programação. Você não precisa saber tudo, né? Mas a lógica, assim, pega uma introdução à, à lógica de programação, por exemplo, pega uma introdução a HTML, CSS, um pouquinho de JavaScript, por exemplo, que é uma coisa que o mercado pede bastante, principalmente para estagiário. É, mas, como eu disse, né, tipo, anteriormente, eu tinha, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia nada. Então, pouco tempo depois, eu já consegui o meu estágio. Então, muito do que eu aprendi no estágio eu apliquei na faculdade, e normalmente é o contrário, né? Então, foi, foi uma experiência bem bacana. Cara, eu acho que. Para quem. Assim,
2: para quem está começando, é... a faculdade é algo muito importante, mas acho que o mais importante da vida de, de um desenvolvedor é os seus estudos por fora é você buscar o conhecimento. Hoje a gente tem aí uma ferramenta que, é, que até um tempo atrás era bem limitada, mas assim, a internet evolui todos os dias. Hoje, se a gente colocar uma busca aqui no YouTube, a gente acha diversos cursos de, de lógica, de programação básica, um front-end, um back-end. E também acho que é muito bacana a gente aprender alguma metodologia. Porque acho que... Do, do nosso dia-a-dia, -dia, assim, algo que eu aprendi muito no estágio foi a questão da metodologia. O Ranieri, ele pegava muito no nosso pé com isso, colocava a gente para jogar playing poker, fazia a gente desenhar a na lousa, e, e era isso, nosso dia-a-dia, -a, -dia, a gente aprendeu muito com isso, a gente fazia organização no Trello, fazia um monte de coisa do tipo, graças aos ensinos do Ranieri que ele passou pra gente da metodologia. E... Também tem algo que a galera tem muito medo, que é o que, que eu vou fazer dentro da área, né? Porque existe N linguagens de programações, diversos meios que você pode se inserir na tecnologia. E eu digo que as coisas acontecem e a gente não percebe, né? Quando eu vi, eu já estava programando em .NET e fazendo um monte de coisa que eu não planejava fazer. Mas que eu acabei escolhendo, porque eu fui conhecendo ali no dia a dia, na prática... É, fui também adquirindo conhecimento quando a gente entra no estágio é muito importante também a gente procurar aprender com as pessoas que já estão lá e conhecer um pouquinho de cada coisa também E foram experiências que eu tive assim, foram coisas que aconteceram comigo e que me ajudaram bastante a chegar até aqui
3: uma coisa que uma coisa que me ajudou muito também foi os cursos que a BRQ deu pra gente que Basicamente, foi a minha base para aprender a ser Verdade. Metodologia ágil
1: é tudo de bom. Era só isso que eu queria falar. Quando <risos> <bem>, aprendam <risos> e apliquem.
0: Apoio essa frase. É tudo de bom mesmo. É... Bom, e a gente tá chegando ao final do nosso episódio. Né? Ele realmente é curtinho. Acho que a gente poderia ficar aqui por horas. Mas... Queria ouvir de vocês, então, um recado que vocês deixassem aí para os ouvintes, né? No contexto geral de experiência, do que vocês passaram, é, qual é a dica final, a dica mais importante que vocês consideram. E... E é isso. Desde a BRQ, eu
1: agora... Já passei por mais duas empresas. Então, a dica que eu dou é... Para quem está começando, primeiramente, tenha vontade de aprender. Não tenha medo de errar. Continua. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. E conforme você for evoluindo, você vai conhecendo pessoas novas, clientes, novos profissionais, né? Que vão estar ali no seu meio. E tenha resiliência. <risos> é muito importante... É conseguir é, controlar, principalmente, a parte de emoções, né? Então, respira em um momento complicado e vai dar tudo certo.
2: Acho que a Brenda foi perfeita na, nas colocações. Acho que persistência é algo extremamente importante, porque é muito difícil, a gente vai apanhar... É complicado no começo. Muitas portas serão fechadas, mas de dez portas fechadas, uma vai dar certo e aqui abrir, agarre com todas as suas forças e que vai dar tudo certo. É o começo. Outra coisa que é muito importante é a gente respeitar o processo também, porque não adianta a gente querer pular etapas do nosso desenvolvimento. Acho que você pode, pode dar muito certo se você fazer isso, mas a chance de você se frustrar é muito grande também, então acho que a gente tem que respeitar o processo, pô, comecei agora, vamos estudar, vamos aprender, você vai apanhar, você vai sofrer um pouquinho, mas na, na próxima vez você vai acertar, e assim você vai crescendo, você pega o seu problema, monta uma escadinha e vai crescendo aos poucos, que é, com paciência dá tudo certo.
3: É isso, Fih. acho que a Brenda falou tudo mesmo aí, é se você tem que querer aprender, né? Senão não tem como. Ah, eu conheci, conheci um pessoal aí que não tinha muito interesse. Eu eu, vi, eu achava que eles tinham potencial, mas não tinha muito interesse. Acabou que ficando para trás, né?
1: Cara, você tem que estar disposto aí a ir aprender. E mas isso, por exemplo, que o André comentou que uma porta vai se abrir. É, sim, você tem que agarrar com todas as suas forças, mas também não significa que você precisa agarrar qualquer qualquer oportunidade, certo? Sabe, tipo, não 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 entre em desespero. Se uma porta se fecha, pode ser triste no momento, mas vai abrir uma outra com certeza muito melhor.
3: Oportunidade, oportunidade não falta, né? Porque desde que eu entrei na BRQ, eu sempre vejo umas vagas disponíveis. Então é só continuar tentando aí.
1: É crescimento constante, independente do seu cargo, seu nível, se você for Júnior, Pleno, Sênior, você sempre vai estar aprendendo, então não se cobre tanto e vai fundo. Só tem interesse e continua estudando sempre.
0: Excelente, é um orgulho de vocês. Agora só para finalizar este, este podcast especial de Festa Junina, qual é o kitute preferido de Festa Junina de vocês? Paçoca. Ah. paçoca, meus amigos você tá doido, Paçoca não tem jeito tem é rica tem Paçoca e o Gui, poucas palavras eu fico com Paçoca também só <risos> então, temos uma unanimidade porque eu também fico com Paçoca então é assim que encerramos o nosso podcast e o René me deve,
3: deve um chocolate e o Gui chocolate
2: não é uma boa pessoa
1: não, eu gosto <risos> de paçoca eu prefiro canjica
0: tá perdoado se você colocar a paçoca na canjica pode ser <risos> bom, é, finalizando então queria dizer que eu tô muito orgulhoso de vocês, parabéns pelo caminho que vocês vêm trilhando é, realmente é muito bom ver que a gente conseguiu contribuir um pouco, vocês prosperaram muito e tudo isso é o esforço de vocês então fico muito orgulhoso de poder trazê-los aqui para contar essas experiências para as gerações posteriores de estagiários que estão vindo por aí acho que conseguimos dicas muito boas aqui hoje e agradeço a participação se vocês quiserem dar um tchauzinho fiquem à vontade
1: agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje e é isso, bora para cima, gente
2: Valeu mesmo pela oportunidade Rani E também tô muito feliz por você, por essa nova etapa Que você tá começando aí Compartilhando todo o seu conhecimento Que você tem E trazendo pessoas para agregar também é, Fico muito feliz em poder fazer parte
3: Desse processo aí
1: Orgulho do Ranieri
3: É isso, eu também Agradeço o convite, o Ranieri é Zika <risos>
2: <risos> <Hashtag> confia
0: <risos> Então não se esqueçam, nos vemos na semana que vem, nos sigam nas redes sociais. Até mais.